0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天我们要来了解一个很特别的议题，也可能是听天下的朋友会有兴趣的新资讯、哦、我们的主题是：如果史蒂夫·贾伯斯还在，这个新疗法有机会救他一命。我们邀请到的是台北荣民总医院核子医学部的总医师姚三范姚医师，欢迎姚医师
1: 。哎，主持人好，各位听众好，我是服务于台北荣民总医院核子医学部的姚三范医师。那专长是放射线的同位素治疗、正子扫描以及癌症影像。那今天很高兴可以在节目上跟各位听众分享
0: 。欢迎姚医师啊、哦，我们今天要讨论的这个议题其实。特别是因为这个病啊、喔，是一个全世界甚至是影响全球科技的一个很特别的名人，就是苹果电脑的创办人贾伯斯啊、喔。他因为罹患了生长在胰脏的神经内分泌肿瘤，他经历了八年的治疗，最终还是在二零一一年过世啊、喔。那神经内分泌肿瘤因为这样的关系，它被称为贾伯斯病，然后也引起了全球的医界对这种癌症治疗的探索、喔过去那个神经内分泌肿瘤，大家叫简称叫 NET、哦、它因为初期没有特别的症状，所以其实很难早期发现，也很容易跟其他的疾病混淆。加上它的生长速度比较慢、哦、一般确诊的时候，可能癌细胞都已经变得蛮大，而且有转移。可是呢，科技一直在进步，医学也一直在进步哦。国外最近已经发展出一个称为“太受体放射线核素治疗”，简称 PRRT 的治疗。那在台湾呢，特别是台北荣总，也在二零二一年引进了这个疗法。那姚医师就是专长于这个特别的治疗哦。那我们今天就邀请姚医师来跟我们分享说，说当时如果贾博士在世的时候有这个治疗的话，是不是可以为他带来？可能是不同的生命契机。那我首先想要请教姚医师的，就是说，在那个贾博士传中，他有描述说，他在二零零三年的时候就发现胰脏有肿瘤，可是隔年就转移到肝脏。那这位改变世界的天才哦，当时他不愿意接受最新的治疗，然后转去做另类疗法。姚医师可不可以大概跟我们说明一下贾博士他的状况是怎样？
1: 好，那这个疾病的特殊性在于说，因为它低度的恶性，而且生长的很缓慢了，嗯、所以疾病早期的治疗都会以手术为主。而且如果只是局部的病灶的话，大部分的病友在这种根治性的手术愈后都非常的好。但是，如果一旦这个疾病进展到无法手术切除，例如说淋巴或是肝脏等其他远处器官转移时，那这个在早些年贾博士的年代，并没有特别有效的治疗方式，甚至像贾博士本身，他经历了全肝的切除以及肝移植来进行治疗。那当然可以看到后面其实是预后其实是就是不太好的。那近几十年来，医疗技术不断的进步，治疗上多了荷尔蒙的治疗、标靶化学治疗，甚至我们今天要介绍的 PRT， 那都扮演了重要的角色。
0: 欸、那我就很好奇哦，请问姚医师是，其实他当年在世的时候，就是神经内分泌肿瘤这个病是很多人知道的吗
1: ？嗯，它是一个很特殊的疾病，我们称它是肿瘤，但是它仍然是恶性的肿瘤。嗯、那就像它的名称，它是一种源自于神经及内分泌细胞转变而来的肿瘤，它的特性是有可能具备原先内分泌细胞的特色，而分泌荷尔蒙。那原发的部位，它依依照它好发的部位，它有可能是大肠、小肠、肺部、胃、胸腺等等的器官。那这种疾病通常是偶发的，很少数有家族的基因。那这个基因突变，我们称为 m a n 的遗传疾病。那家族中如果有成员有这样的疾患的话，那离病率也略微上升。那这个疾病真的相当的罕见哦，离患率其实每十万人只有三个人。那男生会略较女生高一些些，那作为比对哈，全部癌症的离病率每十万人其实有五百个人，所以真的是一个很罕见的疾病
0: 。嗯，这样，所以意思是说，其实在台湾一年诊断出神经内分泌肿瘤的病人其实不多喽。是的，那说您刚刚说的那个偶发，偶发的意思是说我其实不会像什么。安吉丽娜·裘丽这样，他找得出一些特殊的癌症的基因的变异吗？
1: 是的，我们刚刚提到有 men 的遗传的这个图片，嗯嗯、那我们一旦有病人有筛检出来的话，那当然他全家我们就会赶快抓来做这些基因的分析，然后来确定其他成员不会有这样的风险，或者是呃常规的追踪检查。但是这个毕竟在我们的病友族群里面算是少见的，大部分的病友全家人可能是唯一的得病的那一位。
0: 大部分我们会说，哦，那大肠癌有一些风险因子啊，或者是说肝癌有一些风险因子，好比说 ，B 肝、C 肝的感染啊。那在那个甲伯斯病，哈，就是神经内分泌肿瘤，它有没有哪些危险因子？
1: 嗯，在这些生活或者是环境的，其实大家在统计上并没有相对的明显。嗯嗯那唯一能够找到的，只有说家庭里面，我刚才提到成员里面，如果曾经有人得过这病，那就代表说基因的层面上，也许家族中有这样得病的倾向。那当然就会建议说，病友这样有这样的基因，那就会建议是多做一些健康的相关检查，来确认没有早期的病灶。
0: 那我这边特别也好奇是，一般人他会有出现的一些症状有哪些
1: 啊？好，那如同我们前面介绍的这种神经内分泌肿瘤细胞，它可能具备原先内分泌细胞的特色而分泌荷尔蒙，那造成的症状就会看它分泌的激素造成的影响。嗯嗯那有可能的症状像是脸潮红、气喘、胃酸过多、溃疡、慢性腹泻、心悸。但是大家可以发现说，说这些症状常常都还算蛮常见的。那以贾博士的例子来说，他说他有呃疲倦、虚弱、体重减轻、腹部疼痛等其他的症状。那这些听起来很常见的症状，而且也容易跟生理或者机能异常的三光疾患会去搞混。所以这些症状来说的话，那就是需要我们的病友有警觉，到门诊给门诊医师仔细的检查，去抽丝剥茧。那另外这边补充，台湾的神经内分泌肿瘤也有很高的比例是非功能性的，就是这个肿瘤并没有分泌任何的内分泌激素，那它可能是生长或者是压迫到周边的组织，甚至是转移造成身体其他部位的异常才被诊断
0: 。姚医师可以帮我们举个例子哦，因为现在大家听起来是好像很不容易诊断，也很不容易早期发现。那您？刚刚举到就是功能性或者是非功能性的话，您接手的病人里面，您有没有特别印象深刻的例子？他大概经历了多久才确定诊断
1: 啊？嗯，嗯以记录上来说，这些病友通常他会有四到七年以上的这个从发病到诊断，所以要早期发现去诊断，其实十分的不容易。那早期的病友通常不管它是功能或非功能，在很早期的时候，通常症状都不明显，也蛮多的是健康检查所检查到的。嗯
0: 所以健康检查里面会有这样的项目或者是特殊的发现吗
1: ？嗯，因为他刚刚提到他可能在的是肠道或者是肺部，那这些是我们最常如果是健康检查相关的，那有可能是电脑断层，嗯嗯，或者是呃我们肠胃道的内视镜。有的时候内视镜可能会发现有一些肠胃道的肿瘤，那并没有长到会压迫到造成一些实际上肠胃道的症状，例如说严重的便秘，那或者是腹胀，那这些健康检查的肠胃道就会在早期的时候对这个疾病进行诊断。
0: 哦，所以我记得我看贾博士传里面那时候也是提到说，他好像是去做健检，然后他的医生说：“哎、欸，你其实有长东西，你在胰脏有长东西，建议他赶快去做健康检查。”所以，要么就是说，您刚刚提到，就是说他可能会有一些，如果长在肠子，可能会有腹泻啊或不舒服。那如果说是健康检查的话，其实是照得出来，像电脑断层或内视镜是看得出来他有长东西，然后异常，建议。他进一步去做检查吗
1: ？嗯，事实上就是这样子，因为这些肿瘤还蛮长，它其实是没有任何的症状，只是在生长的位置，那这样慢慢静静的生长。所以，当做电脑断层或这些影像的检查，发现到这边有一些异物的时候，那医师就会想办法来去做进一步的一个确诊跟治疗。那这个时候，这些呃偷偷生长的肿瘤就会被我们所抓到了
0: 。那有没有好发的年龄啊？
1: 好发的年龄，它还是跟年龄会成正相关，就是年纪越大的发病的率也是会比较高的。嗯
0: ，那姚医师，您碰过最年长跟最年轻的病人，大概是
1: ？嗯，但是因为跟年龄相关，所以等到它生长的尺寸有一定，那造成了一些临床上的症状，通常仍然是四十到六十岁中年的男女生。那我刚才提到，男生会比女生再多一些
0: 些。然后、哦、这个是这个疾病的特殊的族群或性别上的差异。您刚刚讲中壮年啊、哦，或者是年纪大一点，然后男生比女生稍微多一点，所以大家要小心。在这里，我也觉得神经内分泌肿瘤它有一个很大的特性，就像我们现在癌症哦，它很多癌症它都有它特殊的。呃，丝带的代表性哦，比方说，呃，乳癌大家最清楚是粉红丝带，那像神经内分泌肿瘤，它的丝带就是斑马，其实就代表这个疾病其实是很难去确认诊断，或者像刚刚姚医师说的，要四到七年才可能诊断出来。那姚医师，您有没有特别印象深刻的病人的例子？
1: 好，那我这边可以举一个例子给各位听众我们有一个人非常不错，中年五十几岁的大姐，那她之前是抱怨说有一些脸潮红啊，然后慢性腹泻这样的症状，虽然说并不厉害，但是这个症状一直都没有办法缓解。那用药也只能做症状上的控制，但因为这些肠胃道的症状啊，或脸潮红，她也怀疑说有没有可能是一些停经前的一些症状呢？所以她在妇产科、肠胃科。在这些不同的科别中间辗转，然后来去做这些症状的控制以及病根的这寻找。那寻找了好一阵子之后，终于在一位内科医师，他帮他安排了下消化道内视镜，一样没有看到明显的病灶。但是还是觉得非常的奇怪所以他在这些荷尔蒙这些些指数中间帮他去做进一步的调查，还有安排了一个电脑断层，这个时候才发现到这个肿瘤不仅仅已经生长，可能刚才提到了好一阵子，甚至还有肝脏的转移。那这个其实就是刚刚跟听众提到的，在这个病从一开始从发展到诊断，那都要过好几年，甚至不同科别中才有办法获得正确的诊断
0: 。哎、欸，这真的很特别。如果您刚刚提到这位。病人哈，这位女士，她五十几岁，然后会脸潮红，然后常常感觉到腹泻。像我这样听起来，我觉得就很像更年期的症状啊。那也不会想到说，诶，我有一个很很特殊的疾病啊、哦。所以听您这样讲，她又去妇产科看很正常啊，去肠胃科看很正常啊。那到底医生在诊断上这个挑战是应该是蛮大的吧？
1: 是的，这挑战真的是非常非常的不容易。那我们刚才提到，他的病发率也是非常非常的低，所以临床上这些病人、这些病友，那到医生那边去看，那这些临床一线的医生，如果他警觉性不够，或者是平常也很少对这样的个案有进行接触，那的确还蛮有可能会忽略到了，那所以导致病患花了好一段时间才确立这样的诊断，然后有对应正确的治疗
0: 。是，那我这边就特别想。请姚医师帮我们再提醒一下重点啊，就是说现在的 NET 它的那个诊断方式大概会经过哪几个过程
1: ？好，那我们刚刚提到，如果临床一线的医师，然后他有想到这样的可能性的诊断，甚至是有功能性的，有一些荷尔蒙激素的分泌，那他就可以从抽血以及验尿来看，这中间是不是有这些代谢的物质？嗯、那这些是功能性的，但是确认了之后，哇，我但我还是不知道病灶到底在哪边。这个时候需要用影像相关的工具去找出确实的病灶位置，那当然才能够对症下药或下刀。例如说电脑断层、磁振造影、超音波、内视镜，甚至正子造影。那看到怀疑的目标的时候，那还是会需要去切片，拿到组织之后才能做出最正确的诊断，以及病灶本身详细的病理评估，那以供后面的治疗来去做进一步的选择。
0: 哦，原来是这样。所以，其实神经内分泌肿瘤它是一个其实算是复杂，然后也需要多科或者经验丰富的医生去帮病人抽丝剥茧，才有办法说最后确定诊断是神经内分泌肿瘤。没错。对我们上半场其实已经把这个非常特殊而且罕见的呃肿瘤做了一番的了解，包括它的症状，或者是它在经过需要经过哪些的检查才能够确定这个治疗。那我们下半场呢，就来跟大家聊一下这个疾病贾伯斯病，它应该做哪些的治疗，以及现在的科技可能可以救当年的贾伯斯。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。今天我们谈的是一个很特别的疾病，叫神经内分泌肿瘤，一般人称为它是甲伯斯病。我们邀请的是台北荣民总医院的核医科的总医师姚山范姚医师，他在上半场跟我们分享了很多关于神经内分泌肿瘤，它有哪些症状，然后诊断上可以怎么样确定它是。甲伯斯病啊，那下半场我们就继续来邀请姚医师跟我们分享一下，在现代的医疗科技上，那神经内分泌肿瘤其实已经有了治疗的克星。那我先请教姚医师哦，就是那神经内分泌肿瘤，它在确立诊断之后，一般会有哪一些治疗方式
1: ？好，在我们确立已经是神经内分泌肿瘤之后，当然早期而且局部的病灶，我们当然可以以手术方式来进行根治性的切除。但是，一旦像贾博士一开始并没有接受手术，那有一点耽搁，疾病进展到了手术无法切除，或者是远处的转移，那这个情况就稍微棘手了一点了。那现在跟贾博士当时的时代相比，我们有很多线的治疗，从荷尔蒙药物、标靶药物到复合的化疗治疗，到我们今天要带出来具有放射性的药物生态受体放射线核素治疗，我们简称 PRRT， 这都对于疾病是一个有效的疗效。
0: 意思是说，如果可以开刀，还是尽量先把它开刀切除，然后再继续配合其他。比方说，如果它是功能性的，就用荷尔蒙治疗，或者是标靶药物的治疗。然后到某一个程度的时候，其实如果病人碰到有一些特殊的状况，可以用 PRRT 来治疗。
1: 嗯，没有错。现在对于药物的了解，然后疾病的这个其实都非常的成熟，所以临床的医师会对于病人在各种不同疾病的阶段给予最正确的治疗，然后可以有效对于我们病友的病情做控制
0: 。那我就很好奇，请教姚医师，刚刚姚医师有提到一个很特殊，然后我们念起来也不是很顺的，叫做“太受体放射线核素治疗”，就是我们简称的 PRRT。那请教一下姚医师，它的原理是什么？为什么它可以治疗神经内分泌肿瘤
1: ？好，那我们一开始自己听到这名字也觉得这名字很 fancy， 说嗯，这个到底是什么样的治疗？嗯、所以，即便对核医科的医师来说，这都是一个很 fancy 的东西。那它治疗的原理就像寻玉飞弹一样，我们在肿瘤的表面上会呈现它属于它特殊的特征，那我们绑上了具有治疗能力放射性药品，在这些标靶的生态链上面。那标靶就会结合在肿瘤上，那进到细胞里面，对，我们就可以对于肿瘤以及它旁边的恶性细胞进行一个近距离的杀伤，然后不会造成身体面其他器官不必要的伤害，所以是一个非常特别、专一、独特的治疗
0: 。意思是说，如果今天已经查出来它是像贾博士一样长在胰脏上，然后它可以针对这个它的。生物特性，然后你们设计的药物，然后上面绑了那个核素啊、哦。嗯，对。
1: 哦、那以 PRT、嗯、来说，那这边也顺便介绍，我们使用的药品就是 Lutetium e 硫177。那这个放射性同位素也是第一次在台湾所使用，所以对于全台湾所有的这个专业的治疗单位来说，都是一个大的挑战
0: 。硫 177， 所以是金字旁，然后留住的、嗯、留下是的。我们想象说，如果它是肠胃药，那就是肠胃药。那硫177它就是
1: 因为它是一个金属的离子。嗯、那它如果是在呃矿矿产里面看到，它就是一个金属银色的颜色。嗯,嗯，那对我们药物的设计来说，它当然不会看起来是这个样子的。它就会药厂会把它结合在这些标靶药物上面，然后变成一个呃类似注射用药的情况，然后我们注射到病患的体内。
0: 然后他就自己会跑到那个肿瘤上面去攻击他的意思，
1: 没有错，是的。而且在整个治疗的过程非常的平静，哦、那病友也会觉得说，哎，在这个整个注射的四十分钟内，其实就像在打一个葡萄糖糖水一样，感觉也没有什么不一样，嗯、就很很稳定、很平顺的把这个药注射完了，所以就可以对有效的对癌症去做治疗。那对病友也觉得整个治疗非常的舒服。
0: 那一般是打一次就好吗？像化疗啊，或者是放射线治疗，他们有的会说啊，一个周期是要打几次，然后打多久？那关于这个 PRRT 这个治疗，它的治疗的疗程是怎样
1: ？那目前，因为我们是根据国外做的研究，然后一个有效的治疗，<對>我们是每两个月进行一次治疗，嗯、<哼>总共会有四次。嗯，那每一次当然就是在医院里面进行一个稳定跟舒服的一个注射的过程。那这样整个治疗就是长这个样子
0: 。所以他如果确定说要接受这个 PRT， 他应该整个疗程时间是长达八个月。然后你们会中间会做什么东西让病人知道说它是有效的？
1: 嗯，那我们这些合一药物有一个特性，就是说我在治疗之后，我们可以在我们的扫描的机器上看我们这个治疗的药物到底跑到哪里去了，嗯、是不是有顺利达到肿瘤的内部？所以，我们其实，在治疗之后，马上就可以跟我们的做治疗的病友说明说，哎，我们药物非常的顺利到肿瘤内部，那我想这个治疗应该是非常的顺利，可以达到我们预期的治疗效果。
0: 哦。所以它有一点像，哎、欸，你们说正子摄影，然后搭配去看吗？还是说一般人会想象不出来？说，所以我会看到我做正子摄影或者什么检查，我的药有进去肿瘤嗎？没
1: 有错，它的影像就非常的像哦。我们在这个全身的扫描，所有会亮起来的地方，都是药物有到的地方。所以，我们就可以知道说，这个在我们之前的评估临床，大概会预期肿瘤在哪个部位。那我们就会整真呃，会仔细的看那个药物那边是不是有我们预期的亮了起来。那而且不仅仅不能够只有量，还要到达一定的强度，我们才知道说这个药可以有效的把肿瘤去破坏
0: 。哦，好，那我就很好奇，这个新治疗大概是多久之前发展出来的？
1: 好，那这边跟主持人还有各位听众说明哈，就是在欧洲，由于他们这些放射药物的法规稍微比较。呃，有弹性一点，所以在欧洲其实这样的治疗其实已经做了二十几年了，嗯嗯所以他们拥有了非常多的经验。那这跟这些治呃治疗的细节，然后病患的选择都非常的有经验。那台北荣总这边或者是台湾第一次的治疗的话，我们是在二零二零年的时候，那有接受到肿瘤科医师有这样的要求，说他手边有临床的患者适合这样的治疗，那希望可以进进行,行。那我们在一年之后的去年的七月，才第一次的从国外的原厂拿到了这个药，然后来进行，还有我们这个整个团队的训练。因为对全台湾来说，这个药都是第一次进来台湾，所以即便原厂有提供一些说明，告诉我们说怎么治疗患者，那我想所有的医护同仁都是呃战战兢兢的来做这个这个生生世卒的尝试。那所以我们每一步每一步都确定没有任何的问题，来可以达到顺利的治疗。
0: 它有什么样的风险啊？对治疗团队跟对病人来说？
1: 那因为这是一个最新的放射性药品，那只要放射性药品，而且它又是点滴，你都会担心说，是不是万一我打翻了呢？我污染到其他的地方？那我们在整个使用上，是不是有一些保护？保护我们的工作人员，保护我们的护理师？那这些都是需要在整个过程中要仔细的去做每一个环节的评估，然后每个环节都把它做好，那才能确保说我们的 member， 我们的工作人员都是非常的安全的情况下，然后把病人做最好的治疗。
0: 意思是说，在打的时候，你们是要穿铅衣，或者是在特殊的房间做治疗吗？嗯，我
1: 们目前现在是在特殊的治疗病房。那那个治疗病房就是设计给这些同位素药品的使用。那这样，我们的药打到病友身上之后，就并不会照到其他嗯可能的其他的家属啊，或者是其他的病人。<是>嗯，那另外一个就是说，我们一开始都会很担心说会不会照到我们的工作同仁，所以大家都穿的。非常的厚，然后把铅板把大家都盖得满满的。嗯，但是实际上在我们在做几次治疗之后，发现哎，这个治疗其实比我们想象中轻松的非常多。所以包括这些辐射的防护啊，那包括我们病友的这些注意事,事项，大家都发现这个其实是一个非常轻松的治疗。那只要注意说不要打翻。然后不要污染到其他不必要的地方。嗯、那这个治疗其实是非常的轻松，在打药啊，到病人主观的感受，然后他治疗效果其实都非常非常的不错。那也让整个临床团队或者合医对这个药都是刮目相看的
0: 。那病人部分有没有什么诶、哎、可能的担心或需要注意的副作用吗？或者一般人要听到放射性物质就会想，哎，比方说哦我的。排泄我的尿液啊，或粪便会不会带有放射性物质或之类的？要注意什么吗
1: ？是，那因为我们刚刚前面有提到，呃，神经内分泌肿瘤有一些属于功能性的，嗯、那它就会有这些荷尔蒙的释放，所以在这整个治疗，唯一的风险其实是我们的药太有效了，造成肿瘤有效的破坏，然后导致这些荷尔蒙大量的释放，嗯、那就会有一些神经内分泌肿瘤这些荷尔蒙的急症。那这个就是要在第一次治疗，然后在我们打药之后，要做一个紧密的观察。那这个、呃、发生的风险其实蛮低的，大概在所有的治疗病友只有 1% 到 10% 其实不高。嗯嗯但是就是说我们在治疗前会有对病友做一个完整的评估，来确保说不会有这样的情况发生。
0: 荷尔蒙急症是代表像什么、啊
1: ？例如说，嗯，最简单大家印象，它是一个高血压的急症，因为荷尔蒙大量的释放，然后使得我们病友血压冲高，可能会有两百多这样子。那通常血压冲得很高，大家就很担心说，哇，万一他的脑血管破裂啊，或者是其他有一些身体器官的伤害，就糟糕了。
0: 所以意思是，您刚刚说这样的比例其实不高，但是事前你们也会准备着，如果万一真的他因为这个治疗，然后那个副作用出来，比方说血压飙起来，事实上。也是可以马上做处理，不用太担心。没
1: 有错，刚刚提到的，因为这个药的放射性其实比我们想的原料来得低，嗯、<哼>所以假设病有任何的需要，那我们整个医疗团队的医疗支持，其实这个时候都可以适当的给病友去做照顾，不会担心说会不会有这些呃额外的辐射啊，或者有一些其他的考虑。那刚刚如同主持人提到的，这个放射性药品的排除，其实它就是指一个很微量的从小便里面。<音>所以那就是我们在上厕所，也许多冲几次就没问题了
0: 。好，那我特别就想要问到，因为这个是一个大家还蛮陌生的一个新的疗法。如果说贾博士他当年有这个治疗，也许真的是可以救他一命哈。那之前您好像提过说你们已经治疗了十几例了哈。是。那有没有您特别觉得很有成就感，然后病人也是因为这样的治疗其实恢复的很好的例子？
1: 有的，那刚刚提到前面那女士，那她也是我们治疗的第一位患者吼，那她当然就会，我们在治疗的时候也会跟她说，坦诚说她是全台湾第一位，所以我们在整个治疗时候就会非常的小心，那她也能够谅解，那在我们在每一个环节上都把她照顾好。那我们也跟他说明说，因为这个治疗对全台湾来说都是第一次，所以不仅台北荣荣总会感兴趣，还有其他国内的医疗院所也希望说有没有机会可以一起来看这个治疗怎么去进行，能够造福更多的病友。所以在这段治疗的期间，也有其他医院来一起来去做讨论跟参访，看怎么样能够把这个治疗做好那这个病友在随着几次的治疗后，那每一次治疗之后的这些影像的追踪，都发现肿瘤其实获得了有效的控制。那他也会说，哎、欸，很担心这个治疗会不会有任何的不适。后来发现其实好像也没有什么，就是在医院住一个晚上这样子，其实是比想象中要来的轻松
0: 。所以疗程结束了吗？
1: 嗯，已经都完成了。是的
0: 。其实对我来说，如果我是他，我觉得最关心的还是说他的神经内分泌肿瘤。有没有因为这样缩小或者是获得控制？一般你们会怎么去跟病人说明、啊？嗯
1: ，那刚刚说我们每一次治疗之后都可以看到这个影像嘛，嗯、所以有四次的治疗，所以每一次的治疗之后，包括治疗中间的这些其他影像学的检查，也都发现肿瘤不断的在缩小，尺寸上跟数量上都变少了。所以在整个治疗的完成之后，已经改善了非常多。那我们也期待说之后的追踪是不是可以看到更明显这个的改善，我们也在持续的在追踪着。
0: 所以它是药效或者疗效是可以持续，就是说它的肿瘤是获得控制这件事。嗯、
1: 因为在放射这些药物治疗上有一个特性哦，嗯、是就说我们的药一旦进到肿瘤内，对肿瘤造成了破坏，它这个萎缩的效果并不会马上就看得到的。嗯，有的时候需要甚至要到个把个月才有可能看到肿瘤持续不断的缩小甚至不见
0: 。嗯，所
1: 以中间是需要点时间让它去作用的。
0: 好，那这就牵涉到我们现在应该要对这样的治疗，或者说现在所谓的标靶式的放疗，因为刚刚姚医师有讲到，它其实是在这个药物前面就有带一个镥一七七这样的特殊的物质哦，所以听起来这种癌症的治疗新治疗，其实也是现在个人化的，我们所谓的精准治疗的未来的一个显学哦。姚医师，您自己是核子医学科哈，因为大家过去对核子医学科其实是蛮陌生的。您自己怎么看待核子医学科或者现在的新疗法，对未来的癌症会带来哪些改变呢？
1: 是的，那我们核医科的强项，当然最多其实是在诊断的部分。嗯、那过往对于核医科，大家最明显、大家知道的，也许是骨头扫描或者是正子造影。对。那在标靶式的放疗这一块，让我们的角色就是这几年才慢慢的起来吼。那这样的特殊的治疗，然后还有结合我们现在有标靶式的诊断，就是我们的扫描的药品不仅仅是以前单一的药品了。就像我们这个，我们可以用一些标靶的标志物。我们结合影像，可以做全身的一个影像评估，那确认了疾病的位置、严重度等等这些资讯，给临床的医师还有整个团队去评估，给病人最好最全面的治疗建议。那在真的适当的时候有需要，我们可以提供这种结合杀伤力的放射药品，给予肿瘤迎头痛击
0: 。是。听起来这个是非常值得期待哈，就是新的治疗，它其实又有诊断，也有治疗的功能。那今天非常谢谢姚医师精彩的分享啊！我们面对这一个不容易诊断、不容易发现、不容易确诊，然后诊断治疗上又有很大的挑战的假伯斯病哦，姚医师，您有特别需要呼吁或提醒大家的吗
1: ？好，那神经内分泌肿瘤它是一个少见、进展较为缓慢，而且诊断不易的肿瘤。早期诊断、早期治疗虽然重要，但是非常的具挑战，需要大家对自己身体的变化多点注意。那需要的时候，也可以给加医内科医师这些临床医师进一步的评估。那以贾博士的经验看来，正确而且及时的治疗，也是尽早康复的不二法门
0: 。好，谢谢姚医师。那我们一起跟大家说拜拜，拜拜。